0: Conversas na ferrería
1: Comenzamos estas conversas na ferrería Con celebración O quinto aniversario de Garaxe Hermético A primeira escola profesional De banda deseñada e ilustración de Galicia O emprendedor do proxecto xa estivera conosco, a, a comenzos deste proxecto de Pontevedra viva radio noutro programa eh, daquela coñecea coñeceremos a persoa, traxectoria de Quico da Silva, benvenido de novo. Ola, que tal? Quinto aniversario e eh, polo tanto van comezar unha serie de actividades, pero queríamos tamén a máis de coñecer esas actividades, o traballo que se está a facer no garaxe e falar tamén da banda deseñada. Eh, por iso convidamos a alumnos, exalumnos e eh, profesores de de Garaxe Hermético. Eh, Pablo Prado Fernández, alumno, benvido. Hola, eh, Carlos eh, Limeres, o sí. eh, alumno da primeira promoción do do Garaxe e agora agora mesmo decías estás co perfecto. Eh, ambos comparten micrófono, así que os voy a pedir que estéis que a pretiño do, do micro eh, Fonso Barreiro, exalumno, eh, profesor das actividades extraescolares
0: sí. no? Hola, encantado
1: Benvido, e eh, tamén damos a benvida a Fernando Iglesias, profesor do, do garage Hola, no? que tal eh, A primeira pregunta, chicos, que pasa para as mulleres?
2: Bueno, temos moitas molleres, o mo que pasa que son tímidas e non les gusta falar en público. Eh, pedínlle que viñeran a, a varias das que temos, pero bueno, eh, non sei que pasa que, en, que a timidez que non Podía con elas. non lles deixa falar en público. Eh, pero temos e temos moi boas e claro. aparte eh, están destacando mm, aparte, mm, con, con unha calidade que vai sorprender. De feito, o ano pasado O, o premio de fin de, de, de curso eh, recaeu, eh, recaeu en dúas persoas, unha delas era unha rapaza, uh -huh. que Inés Vázquez, eh, e Inés agora está co seu proxecto e estou seguro de que cando, cando a xente vexa o, o que está a facer, van a alucinar do, uh -huh. do seu traballo.
1: Eh, quinto aniversario, como se di, parece que foi onte, cando comenzaba o Garaxe, ¿no?
2: Bueno, é eh, eh, unha destas cosas que unha acaba de, de perder un pouco tamén a, a, os pés na terra, non? A realidade. Eh, cando te das conta que pasaron cinco anos de golpe e que mm, o que era un proxecto no que moita xente non cría, que eu xa me acostumbrei, non? Cando montei retranca, pues ninguén cría que aquello iba a funcionar e duramos 39 números e deixamos de facer basicamente porque nos, a, a distribuidora nos quitou a, as ventas no? quebrou e deixou de pagarnos uh -huh. non, non, non quitam, non, o proxecto non se foi o, o, o tacho como se van todos os proxectos porque o, os lectores non, nos quitaran a súa confianza uh -huh. senón porque chegou a crise a distribuidora eh, que era unha das distribuidoras máis importantes de España quebrou e nos deixaron dous números sin pagar Co cal eh, era unha revista que non tiña subvencións, con lo pois pues, non podía seguir salindo porque dependía das ventas. Es, uh -huh. E xustenes en intre, eu estaba con todos os meus aforros metidos nas obras do, do caraxe hermético. Co cal non había marxe de maniobra, non podía ir ao banco e pedir que, que me deran cartos para, para seguir sacando retranca, non? E cando o monto retranca, volve a repetirse outra vez a mesma letanía ¿no? de que isto non vai funcionar, de que mm, non ten senso eh, montar unha escola destas características tendo velas artes ao lado, eh, que unha escola pública, etc. A demostración de que, non, de que a idea non era mala e de que, de que se podía ensinar de outra maneira, é que cinco anos despois mm. seguimos abertos. E pues que unha das máximas que tiñamos que era que os nosos alumnos publicasen, o cumplimos. Uh
1: -huh.
2: Outra cousa, no, nos poden dicir que outra cousa, pero que os nosos alumnos eh, publican, eh, pues xa, xa se empeza a ver. E uh -huh. ¿no? levamos só cinco anos, porque isto é o comezo só. Uh
1: -huh. Ló, lóxicamente. Eh, mira, caitas persoas move a día de ose ou garase?
2: Actualmente, alumnos... eh, actualmente temos 40 alumnos Solamente contando que son os cursos profesionais. Despois nas extraescolares andaremos sobre 30 persoas, máis ou menos. E, e despois temos a, a maiores pois, o... o que se move por masterclass e cursos de verán. Uh -huh. que a verdade é que iso non estou contabilizando. E... e, bueno, neste momento estamos dando clase seis personas.
1: Seis profesores.
2: Seis profesores, todos eh, profesionais en activo, con obra publicada que era unha das cousas que, que eu tiña aclarado en o primeiro momento. A mí non me interesaba montar unha escola na que a xente que viñera a dar clase tuves un título universitario, sin máis. Uh -huh. o, sea, o que teño claro é que para ensinar arte o importante é que o que este dando a, a formación seja artista. Uh -huh. E se faz cómic e non tes título, vas a ensinar moito máis que unha persona que ten 50 títulos e nunca fixe un cómic isto é algo que costa moito entender moitas veces os pais porque pensan que teñen titulitis e pensan que, que uh, todo funciona igual e realmente uh, o mundo do cómic o mundo da arte non funciona igual que o resto das profesións eh, un editor non te vai a publicar porque teñas un título universitario un, un editor te vai a publicar porque o teu traballo bo e porque sabes facelo, e porque realmente mostras profesionalidade a hora de tratar con él, a hora de, de, de falar de contratos, de, de, de guión, de narrativa, etc. ¿no? E isto era unha eiva, non había. No, neste momento, en Galicia, non non se, non se daba. E cando decidimos facelo, fac, fixémolo den de cero. De feito, eh, foi un traballo complicado que, que aínda sigue mutando porque realmente no teníamos mm, plan de estudio para copiar. Literalmente <risa> tuvimos que, que generarlo y y discutirlo y, y, y probarlo. Uh, hubo que también hacer prueba y error para ver si funcionaba.
1: Eh, salvo Fernando que ya comenzarás como profe, o resto habéis como como ya estáis <ríe> como alumnos. Eh, porque Eh, chegais ao o garaxe, eh, si o que atopais e eh, o que agardabais ou non. Calquera de vos non non esperois que quede a palabra.
3: Bueno, eu por exemplo, veño do mundo da titulites que falaba Kiko. Eu teña eh, unha carreira, dos másters e tal. Eh, pero o entrar aquí sí que vexo eh, que que se responde dunha forma diferente ao que ti esperas de, de recibir dun, dun curso, non? O sea, para ben, quero dicir, eh, porque por exemplo, falábamolo antes de eh, temas de mm, eu audiovisuais antes, eh a as, asignatura, por exemplo, que eu creo que é fundamental nesta, nesta escola que a de dereitos de autor, por exemplo estaba enfocada pois unha persoa que sabía de dereito pero non sabía especificamente de dereito audiovisual uh -huh. e, en cambio aquí sí que se nos está dando pois, unha formación especifica de, do que nos vamos a topar despois non? E, e o ser impartida tamén por profesionais en activo como dicía Kiko pois tamén son persoas que te están falando da propia experiencia, non? Uh -huh. Eu creo que hai unha diferencia abismal co, co que me atopei
4: antes. Anteriormente.
1: Exato. Uh
4: -huh. En mi caso, por afición.
1: Acércate, por en favor. Mi por afición, uh -huh. en mi caso. Sí, E,
4: sí. bueno, cando empecé ya pues, hace cinco anos, en 2012, aquello me foi gustando, a dinámica que, iba, que era a que se daba nas clases Más el progreso, bueno, ibas eh, consiguiendo progresos me iba la verdad es que me iba enganchando más y bueno y al final pues sin por así decirlo, sin quererlo termino llegando ya al final del, del proyecto y teniendo ya pues un, elaborando trabajando en la elaboración ya de entre comillas mi primer libro para presentar uh -huh. en editoriales
1: ¿En algún momento te habías llegado a plantear que llegarías al lugar en el que estás hoy?
4: y eh, mmm, bueno, cuando entras yo no, no lo tenía ni idea, no te, no lo tenía claro simplemente vas bueno porque hay una, una escuela de cómic es una afición a ver qué pasa uh -huh. pero bueno ves después el trabajo que digamos eh, sobre todo yo, yo recuerdo aquellas primeras clases como kiko nos insistía en pensar eso como una profesión y ver que eso que sí se puede llegar y pero claro, con un trabajo con una disciplina de trabajo que sí uh -huh. es, es cierto que hay que trabajar horas para hacer el a mí me está pasando ahora en este momento con el proyecto que, que tiene que estás pensando en las horas que tienes que dedicarle, ves el calendario que se te va echando encima, yo espero poder sacarlo tenerlo completado en la primavera de 2018 e bueno, intentas conseguir en esa mecánica eh, conseguir a ver páginas puedo conseguir hacerla, hacer al mes e ese é uh -huh. es en este momento mi reto personal Ya non solo hacer terminar el, el proxecto, sino coger unha mecánica de, de trabajo que me permita eh, poder hacer con comoía llegar hasta estar final del, del proyectoecto. Uh -huh. eh,
1: Foso, no teu te caso eh, tamén eh, como, como conta Carlos.
0: No, o meu caso é eh, gracias a este maravilloso oportunidades que temos no mundo laboral e eh, podemos oh, escoller acceder a calquer um, tipo de traballo eh, entón, pois, eu tamén tiña título, eu era enxeñero naval traballaba en Ferron claro. no setor naval pero eu sempre dibuxei na casa, sempre fixei ah. cosas, sempre fixen os meus cómics e farto xa de tanto entrar e sair non por miña causa sino ah. porque o traballo acabábase. Uh -huh. e nunha destas de que se acababa o traballo eu non lembro moi ben como coñecín a existencia do garaxe hermético eh, que conste. pero sabía que estaba aí entón vin a probar a mirar como era o tema e postos a sufrir neste mundo sufre facendo algo, que algo no, no que che gusta claro e... Mira, aquí, non, aquí non temos título ajá uh -huh bueno, non temos título, dan unha losa de pedra ben jorda que a mea que me <risa> <risa> oh. Pero eu xa levo eh, a finais deste ano, fará tres anos que xa estou como autónomo no, traballando na profesión. Uh -huh. E isto é, creo que é algo moi importante. Estamos falando de cinco anos de graxe hermético e xa no meu caso, aluno da primeira promoción, deses cinco anos xa casi van facerse tres anos no que eu xa estou traballando e Vivindo a duras penas, obviamente, non, non con grandes... Pero vamos, que a cousa vai indo ben, cada eu cada ano que vai andando a cousa, noto que vou dando un pequeno escalonciño máis e Ajá. todo isto non haberse sido posible. Senón iniciativa más... como eh, de... Exactamente. Uh
1: -huh. eh, Fernando, como é isto de que te pregunte de ti, que fas Eu son profesor de manda de señal. Ah, pois pues eu sou moi respetable do que era antes. era só o dibuixante. Que era moitísimo menos
5: respetable. Conta. No, no, eu creo que todos os dibuixantes, todos os doctores de cómic, unha das cousas que teñen, das teimas que teñen dos pais, a nai, as nai, sobre todo, e a ti te pagan por isto. O sea que eh, ser profesor É un escalón por enriba Ajá. de, de calidades, ¿no? pero bueno non, se, se leva ben, al final eh, como as relacións que tes xa saben de que vas xa son moitos anos non é especialmente chamativo uh -huh. e aos que, bueno, aos que aos que eu dis de novas lle son un pouco exótico e estas cousas sí. eh, preguntan eso e te pagan uh -huh. y tal. pero bueno, se vai
1: levando Kiko, espadas <risa>
2: senón non no estarían cinco anos. Date conta de que eh, eu sou o único que vivo en Pontevedra e uh -huh. eles se trasladan. O sea, Fernando Vende de Vila García, Miguel uh -huh. Porto dende Vigo, eh, Fernando Llord en de Vigo tamén, Fran Bueno dende Santiago, Miguel Anxo de dende, dende Coruña. Uh -huh. O sea, ao final, eh, unha, esto se fai por diñeiro si, sí, pero tamén porque eres, eres realista e ves que, que esta labor non está facendo ninguén. E entonces... Uh -huh entendes que o proxecto ten, ten unha función dentro da, da sociedade. Antes, eu comentaba un grupo de, de rapaces e rapazas que viñan á escola a informarse ¿no? de, de, de que se facía aquí e eu xes decía um, algo que creo que é fundamental ¿no? que un, cando, cando ven a formarse a, a un sitio destas de características ten que entender de que eh, ven a aprender unha profesión a vella usanza. Uh -huh. non, non ves solamente a estudiar ves a traballar e ves a cambiar o chip ves a, 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 a enfrentarte ao mundo laboral que algo que eu votaba en falta na miña carreira eh, normalmente nas carreiras metente dentro unha burbulla e te din como supostamente debería de ser a profesión uh -huh. e logo cando sales estás nun precipicio e, e non sabes que facer non sabes a donde des que ir, como buscar ta vida eh, moitas veces acabas en depresión etcétera, etcétera e cando montamos isto, que tiñamos claro é que tiñamos que darlle o mecanismo necesario para que cando rematase non xes pasara eso e que soubesen xa en, en, no primeiro ano que iban a toparse na realidade con que se iban a enfrontar no mercado porque ao final, de nada vale debuchar moi ben e ter moito talento se si logo non lle sacas rentabilidade ao mm. que estás a facer se si non eres capaz de, de conseguir efectivamente que che paguen por, por, pues, por facer unha banda deseñada, por facer un cartel por, por, por ilustrar un libro mm. por dar, dar unha clase porque isto tamén é unha cuestión complexa hai moitos debuxantes pero non todos son vos formadores a, 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 a ensinar o que tú sabes Eh, Muitas veces non é tan fácil.
1: É que ser mm, moi complexo. É eh, que, a... que
2: supón, aparte, unha, unha reflexión dende, dende unha profundidade moi ampla no teu propio traballo e eu... A verdade é que unha das cousas que, que sí que notei nestos cinco anos é que me cam... dar clase no garaxe me cambiou a maneira de traballar. Uh -huh. Porque por primeira vez empecé a reflexionar dende fora como facías cousas e incluso que cosa estaba facendo mal porque moitas veces te tens que plantexar que estou facendo mal para decir aos meus alumnos non, non facas isto e no, ao final acaba facendo que, que o teu propio traballo mude e mm. acabes unha das cousas tamén que, que me parecía importante destacar nestes cinco anos foi que eu creo que isto nos pasou a todos os profes que estar con os alumnos alí mmm, nos deu máis ganas ainda de traballar Uh -huh. eh, que eso é algo que a, a mí me preocupaba moito porque eu me tirei nunha facultade na que estábamos cento e pico alumnos matriculados en pintura e íbamos 10 ou 12 era unha auténtica penuria <risas> no? e, e eu non quería eso eu quería que, que te deras ganas de esguerta soita da mañan para ir a, a, a clase, a clase. No? E, e era realmente a, a máxima preocupación
0: uh -huh. e o principio
2: costou moitísimo eh, facer entender O, o alumnado cal era a nosa intención no? uh -huh. a min dá meledicia ver eh, polas mañáns os alumnos traballando en equipos mm, facendo guións debuxando, eh, compartindo cousas eso se contagia uh -huh. e logo chegas a casa e queres debuxar e non sei se é unha sensación miña solo, pero a mí me dá a sensación de que producimos máis e mellor uh -huh. dende que damos clase
1: Hombre, imagino que estar traballando coa creatividade ¿no? sempre é un motivo de... de fermer. Sí,
3: <risa> pero ás veces non ferme. Ás veces vai a lume lento.
1: É iso porque...
3: Supoño que tamén é un entrenamento, non é, a medida que vas collendo pois pues, unha serie de de técnicas, y una serie de, de hábitos también eh disciplina, ¿no? como falaba, oficio, sí, oficio sería la Nos palabra para mí.
1: Pero porque ¿eh? desde fuera, visto desde fuera eh, eh, pregunto, eh, Kiko hacía una, una alusión al respecto, pienso que mmm, no es sin celo eh, enseñar a personas que que tendrán eh, estilos o conceptos totalmente diferentes, ¿no?
5: Sí, bueno, aí foi unha das cousas fundacionales do Caraxia, foi precisamente, porque eh, non sou exemplo que tiñamos de, de academias, de cómic, nas poucas que hai en España, uh -huh. eh, a sensación que tiñamos, que logo mellor non é así unha vez esta salí, pero a sensación que tiñamos era que eh, o estilo viña marcado desde os profesores.
6: Uh
5: -huh. E como que eh, tiñamos a sensación igual... Igual estamos un pouco equivocados en eso, pero sí que tiñamos a sensación de que os que destacaban que salían de certas escolas eran como clónicos. Y unha das cousas que nos plantexamos desde o principio cando, cando, cando se iniciou a escola eh, era precisamente que os que veñan co seu estilo non cambiar, decir, non ser directores do seu estilo. O sea, ser directores do seu estilo e uh -huh. non impositores do, do noso estilo de cada profe. Uh -huh. Entonces eh, sempre fixemos o sempre facemos esforzo de reforzar o, o que vemos en eles nunca lle eh, decimos deixa de facer isto e ponte a facer ¿sí? outra cousa uh -huh. porque non, esa, esa era a intención da escola precisamente que cada un conserve totalmente a súa personalidade uh -huh. e eh, bueno, son sí, cousas sí. que hai que lidiar claro, uh -huh. evidentemente
1: eh, Outra cousa que tamén decía eh, Kiko eh, esta é unha profesión a, a bella usanza eh, tamén para os que estamos o fora do, do mundo da, da, da banda deseñada, ou al menos como lectores da, da, da banda deseñada, e eh, eh, bromeaba tamén eh, Fonso con tema da lausa eh, hai máis traballo eh, non sei se a palabra correcta é artesán ou de, 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 de man máis que de novas tecnologías e isto isa, bueno, as, eh... as
2: novas tecnologías se fan a man tamén uh -huh. eh, ainda non inventaron ningún programa que debuxe solo con lo cual, mentras eso non exista seguirán necesitando humanos para crear Uh -huh. eh, eh, eu creo que hai un, hai, hai un tema mm, que eu creo que, que hai que destacar ¿no? o cómic e a ilustración el, son artes que están directa, directamente relacionadas con mundo do libro uh -huh. un, ca industria do libro co cal mm, para nós, o, o fundamental eh, son os lectores ca xente lea cantos máis lectores haxa mellor nos uh -huh. vai a ir a nos e sobre todo que eh, as políticas eh, tanto a nivel cultural como a nivel de, 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 económicas ¿no? do país fomenten tamén pues, un, un imposto lóxico á cultura, eh, aos materiais, a, ao cinema, eh, a literatura, etc. Con todo iso, ao final acabas vendo que é unha profesión que ten moita salida laboral Porque Sobre todo agora, porque xa non depende do teu país. Agora é moi fácil publicar donde sexa, uh -huh. en calquer lugar do planeta, de, vivindo onde ti queigas. Eh, moitas veces eh, pregunta a xente se pode vivir do cómic en España? Sí, traballando fora. El, antes tamén se podía vivir do cómic, sí, sí. pero había que, había que emigrar. Había que irse aos lugares onde se facían os cómics, uh -huh. cando eu era cativo o lugar era Barcelona. Se si querías facer cómics en España tiñas que marchar a Barcelona. Miguel Anxo Prado colleu uh -huh. os bártulos, igual que das pastoras, e marchou físicamente a vivir a Barcelona para poder vivir uh -huh. de isto. Hoxe en día non é necesario. Podes estar na túa casa en Pontevedra, en en sí. de Limia e uh -huh. publicar en Estados Unidos e gañar prezos de mercado estadounidense. Con lo cual lóxicamente o que tes que tamén ser realista facer contas e entender donde queres vivir e para quen queres traballar e ese é a meta que tes que, que fixar eu, eu, eu creo que é unha das grandes ventaxas que ten esta profesión ten liberdade de escoller donde vives e donde traballas e ten tamén a, a gran ventaxa de que O mesmo tempo, el, tú eres o teu propio xefe a hora de organizarte o día. Non coñece ningún debuixante que teña o mismo horario. Uns debuixan polo día, outros debuixan pola noite, outros debuixan mm, toda a semana e liberamos fines de semana, outros debuixan todos os días. Uh -huh. eh, escolles ti o teu horario. Mm, eu sempre dun dón consello, rapaces. Eh, Agora mesmo, tal e como vai o paradigma do, do sistema, eh, se acabaron os traballos guais. Uh -huh. Os traballos son todos mediocres e ter título non te vai a asegurar ni siquiera ter un traballo. Totalmente Cocal, eh, a gran maioría da población vai acabar sendo autónomo. Aprende a ser autónomo, aprende a xestionarte a, a nivel económico, porque un autónomo é unha mini-empresa
6: e uh
2: -huh. decide de que queres vivir. Eh, nos decidimos vivir do que nos gustaba, que era o cómic, e cando decides eso, o traballo deixa de ser tan traballo. Uh
6: -huh.
2: eh, a mí, moitas veces, a xente me dice joder, que traballas oito horas e despois chegas a casa e sigues traballando hasta as tres da mañan. E que para mí non é un traballo. Uh -huh. Para mí forma parte do que era o meu ocio e entonces se xuntou e, e así como hai xente que viven amargados porque o que están desechando é que, que acaba a hora laboral para irse e baixar a verxa e no, o que estou desechando é chegar a casa e deuxar O que xa unhas vacacións e eh, as vacacións as, as, mm, a, a, as utilizo tamén para facer proxectos persoais que normalmente no día a día non son capaz de facer uh -huh. mm, é, é unha mentalidade que xase e que sonará moi marciana a xente que non pertenza a este mundillo pero eu creo que todos os debuxantes acabamos facendo isto porque ao final eh, é a nosa paixón o que, o que nos move para unha persona que realmente non non ten un gusanillo de contar historias con imaxes É eh, totalmente imposible que se dedique a esta profesión mm. non te podes dedicar a esta profesión si realmente non tens unha necesidade vital para poder xercela
1: eh, Fonso, decías de poquito a pouco parece que va conseguindo <risa> <risa> como con tonomo eh, vivir de, de isto eh, Fernando, Pablo e Carlos eh, hai ese mesmo propósito ou ¿Por dónde van a, sí, las mi, perspectivas?
6: En sí, en
4: habría, habría ese propósito. Uh -huh. Entonces, bueno, la, la idea que se pone en este caso es... Ahora, yo lo veo más bien que estoy haciendo la segunda parte de, de lo que es el curso de la García Hermético, porque estoy ya con el proyecto. Uh -huh. Entonces ya estás solo y entonces ya estás haciendo... Bueno, estoy también aquí con Kiko, que me está haciendo labores de, de, de coaching, de entrenador, una, una vez al mes y eso me sirve para corregir pero y a, y a la vez para seguir avanzando uh -huh. y para con la idea del objetivo final de presentar el proyecto en, en editoriales para, uh -huh. para ser publicado
1: es eh, eh, correcto hablar de, de estilo ¿Qué estilo de cómic eh, fast ¿Kiko? ¿O... No, eh, en mi caso
4: en mi caso el estilo que estoy es, es el franco belga uh -huh. y de la escuela de martinelli uh -huh. es lo que estoy lo que estoy haciendo en este momento
1: y uh -huh. eh, ¿vale?
4: Eu
3: aída non sei moi ben responderse esa pregunta do, do tema do estilo, eh, pero sí que é algo que, o que destacaba Fernando que como alumno é moi de, é moi de agradecer e e eh, algo que, que podes ver a primeira, na primeira clase, non porque nas primeiras clases, porque os propios mestres xa teñen como uns estilos moi diferenciados entre eles. Non? Eh, pero, pero o, que dicía, o que dicía Bernardo non, non é que te ensinen o seu a súa forma de traballar uh -huh. eh, tal, sino que se un pouco van observando por donde van os teus intereses e tal, e van che, e van che guiando e eu creo que de unha forma como moi activa non? E, eu, moi implicada né? e iso é no meu caso, si que, que estou vindo como algo moi de agradecer que estás nutrindote de moitas paus diferentes e eh, Mm. E que ves como eso vai crecendo en algo que non coñe de forma medio definitiva, pero, pero que sigue vai,
0: uh -huh. vai medrando, non?
1: Eh, Fonso, o teu estilo?
0: <risas> o meu estilo... <risas> Era unha cousa que a mi me preocupaba moitísimo cando era aluno do Graxe Hermético os Fernando profesores así, así. Sí, sí, porque esto, esto do estilo é unha teima eh... temos todos é eh, casi, sí. eh, casi un rollo adolescente que temos
5: todos os dibuixantes cando empezamos porque os, os dibuixantes que admiramos teñen un estilo moi marcado ¿no? moi reconhecible e todos queremos ter un estilo moi marcado e moi reconhecible e estamos obsionados en a medida en que non conseguimos eso non conseguimos ese estilo reconhecible estamos obsionados con telo E eso ao final, vai salindo solo. Ou non, pero eh, se si non sale solo, forzalo, tampouco ten moito sentido. E no? no? me fai gracia por eso, todos os alumnos que empezan, veñen con esa cousa de que non tengo estilo marcado, <risas> non tengo o estilo tal. É
0: pues, 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 que <risas> me preocupaba moito e feito lle esti moitísimo a tabarra con este, con este asunto. Pero agora é unha cousa que, curiosamente, pois... Pues, mmm, non me preocupa en absoluto, porque eh, creo que en cada historia pues, vas facendo o que medianamente vas podendo, o que dixo un pouco Pablo, tiréndote un pouco daqui, da lá, de autores que che gustan, e un pouco, eu xa estou preparando un segundo proxecto, e ainda que sí, que hai unha linea moi parecida, eh, xa se está afastando un pouco do que xa fixe no anterior. Entón, eu creo que o estilo no momento estás debuxando e uh -huh. cada, cada traballo que fagamos van ser diferentes, mas nos mestres Eh, creo que tampouco teñen estilo, ahora, ahora <risas> o penso de verdade é que van, van traballando e van cambiando cousas e uh -huh. fora, vamos non sei se estou un pouco equivocado ahora mesmo Yo creo que,
2: que se malinterpreta isto é un problema de, que ten que ver co, co grafismo, ¿no? se, uh -huh. se malinterpreta que o estilo co grafismo o estilo non é a parte gráfica realmente o estilo é outra cosa para mim o estilo é outra cosa moitísimo máis importante ¿no? uh -huh. o estilo é as decisións As decisións hora de, de, de decidir con que encuadre eh, faz unha viñeta, con que cousas metes nesa viñeta e que cousas non, se si vas a mostrar directamente unha morte ou non a vas a mostrar, se a vas a mostrar indirectamente, se si utilizas unha gama, gama cromática ou outra, ese tipo de decisión é o que realmente implica un estilo. Uh -huh. A parte gráfica, eu creo que é o que se malinterpreta como estilo. Uh -huh. Cando unha persona cambia de técnica, sigue tendo estilo. Eh, un exemplo que eu creo que, que a xente vai entender fácilmente. Si un debuxante eh, fai un debuxo con pincel, eh, vai seguir sendo o mesmo debuxante a pesar de que de repente pasa a debuxar con un palillo ou con un boli. Uh
6: -huh.
2: eh, as decisións vai seguir tomando igual. O que cambia é o útil. O instrumento. Eh, o, o instrumento para, com, para convertir todo uh -huh. iso no? e, e eu creo que durante moitos anos sobre todo cando eres máis novo confundes a parte de técnica non? a parte de útil, gráfico, co estilo cando realmente non ten nada que ver
1: Ajá. Eh, Falando de ilustradores que publican eh, supoño que tamén será motivo de, de satisfacción o feito de que alumnos do, do centro eh, estén presentes eh, en moitas das publicacións de xormais. Aquí mesmo, en Pontevedra Viva, estaba eh, Berísimo, non lembro agora. Sí. Uh -huh. eh, Ángel Berísimo estivera tamén colaborando con nos. Eh, que significa para ti e eh, para o resto dos alumnos ver que, que hai saída, que efectivamente están, están aí publicando
0: a ver, aí
2: hai dous factores o primeiro factor para min é eh, eh, o, o ter a, colaboración tanto de editoriais como, como de medios para dar a oportunidade de enfrontarse a, 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 a realidade uh -huh. que é pues, unha data de entrega un mínimo de calidade un público, unha serie de lectores etcétera, etcétera ¿no? que non vale todo eh, eso é es, es fundamental E, por outro lado, está o tema de, de publicar, dende un punto de vista xa el, totalmente mm, profesionalizado, pensando en, en vivir de que eh, eso é unha labor xa máis lenta, pero mm, que, que realmente era o, o, o leitmotiv, ¿no? porque, realmente, cando abrimos isto, moita xente nos dixo, non formetes moi ben, porque nos van a quitar traballo. eu ¿no? creo que, isto é certo, isto non lo dixeron, ¿eh? en serio. E... Eh, E eu creo que iso é non entender a realidade do país. Vivemos en Galiza. E en Galiza temos un problema. Non hai productores de banda de sañada propios. Non temos industria, bebé. Uh
6: -huh.
2: Todas as propostas de banda de sañada que se fixeron neste país foron propostas que saíron única e exclusivamente Do, do empeño dos, de, dos propios debuxantes incluso as propostas como golfiño que foron as máis aplaudidas uh -huh. sin os debuxantes detrás non, non, non existirían a maneira de fomentar que os editores eh, publiquen obra de, de autores galegos e non traduccións que está moi ben, que se traduzcan cosas a nosa lingua é eh, eh, facendo que haxa moitísima xente producindo obra é sobrepeño un exemplo En Lugo hai mm, non sei, 200 poetas xairegos. Das unha patada unha pedra e sale un poeta. Mm, se publica poesía apunta punta pala. Por que? Porque a xente escribe poesía.
6: Uh -huh.
2: Entón, se si a xente eh, fai banda deseñada acabarase publicando banda deseñada. Levamos cinco anos e xa, eh, xa se empezan a ver os froitos. Galaxia a, a, acaba de... de de asinar connos un, un contrato para publicar un libro que, que estou facendo eu con, con un equipo de alumnos do garaxe. Uh -huh. eh, estamos aí barallando outro tipo de colaboracións. Por que? Porque o ven. Porque din, anda, mmm, temos mercado de, de banda deseñada. queremos publicar BD Galega. Uh -huh. l, pero para eso hai que producila. E para producila hai que ensinar a facela. E, uh -huh. lóxicamente, l, un editor estará moito máis tranquilo con proxectos que son sólidos e que, que están tutelados e que ves que, que a xente está facendo as cousas ben, a que te veña un tipo pola porta unha tipa e te diga mira, teño tres páxinas, dame diñeiro para, para facer isto. ¿no? Uh -huh. Lóxicamente, se si non se profesionaliza o sector, dificilmente se vai a publicar. ¿no?
1: Lembraré isto esta semana porque tenemos tamén como convidado no programa a Castro. <ríe> Así que preguntaré... Eh, falando do aniversario das eh, actividades eh, como está o ambiente entre alumnos e profes con todo o que está previsto e contarnos tamén para son, que son sorpresas sí, sí, sí. os alumnos e os profes <risas> ni sabe para mi é novo isto
2: estas son cousas que, que a verdade que levar a, a, a escola é es bastante complexo de efeito moita xe te ve vas a abrir a outra escola no outro lado nunca <risa> <risa> porque eh, vamos directamente en, sería un suicidio xa uh -huh. para mi eh, non hai moitas cosas que xurden por, por... moitas veces porque se me ocurren e entonces eu son así de, de, de se me ocurre algo e creo que hai que facelo entonces se fai e uh -huh. outras veces porque xurden e bueno pues, este ano no Salón de Comida de Barcelona mmm, xa ves me vinieron a pedir a autores vir a Escola uh -huh. o sea que era algo también nobidoso, ¿no? de uh -huh. claro pensas bueno esto estamos ahí en Galicia apartados aquí en Barcelona que teñen de todo pues o no son o les va a interesar pues sí pues sí, sí que sí. les interesa uh -huh. y, y bueno um, voy a desvelar eh, <risas> quiénes van a vir un xaos sabedes que acabo de anunciarlo que Ángel de la Calle que venga a presentar uh, su última novela gráfica Pinturas de Guerra que eu creo que vai ser o libro do ano, salvo que haxa algún, alguna sorpresa por aí, porque é un, un librazo moi interesante, 300 e pico páxinas, moi, eh, moi, moi curioso. E, e despois, a semana seguinte, vai vir Pablo Velarde, o autor do Jueves, uh -huh. a presentar a recopilación das tiras de Custé de Compartida, E despois vou a traer a outro autor do jueves que, bueno, é o autor de Gruñidos en el desierto, Ventura uh -huh. que é unha institución. Se eu me fixo de todo e, e me parecía que, que eran tres persoas de distintas mm, facetas que podían darlle pues, coñecementos distintos, porque isto tamén era algo que teñamos dende o primeiro momento claro na, na escola que non queríamos só ensinar o oh, como facíamos nos, uh -huh. si non queríamos que se empaparemos alumnos de, de distintos métodos. E ¿no? pasaron xa casi 50 personas a presentar proxectos e a dar masterclass mmm, nestos cinco anos, ¿no? que está uh -huh. moi ben. E eh, aparte, mmm, tamén decir que, que ninguna masterclass, e eu creo que isto poden eh, confirmar os alumnos, foi igual a outra, ¿no? que era un dos medos máis básicos mm -hmm. que tens ¿no? bueno, final cómic é cómic pero mm, hubo de todo, houve de que fixo de coaching e casi de unha clase máis de, de vida que de cómic, outros daban eh, clases de consellos outros de, de de mercado mm -hmm. outros eh, de como mm, facer un crowdfunding, o sea, houve un pouquinho de todo pero ¿no? mm. De, despois está o tema de, que, que me apetecía facer que ainda teño que falalo de reunir a exalumnos me gustaría reunir a ex alumnos, ainda non sei ningón cando para, para falar para, para analizar un pouco tamén a, a, a seu paso pola escola pero tamén ao mundo da BD o que están a facer eh, que falen cos compañeiros. Eh, si sí que me apetecía eso pues despós dos cinco anos volver a, a ver a ex-alumnos e ex-alumnas e compartir. ¿no? Pero, bueno, ainda non teño data para iso. Co cal... eh,
1: e verán tamén eh, publicacións, non? Visto que hai previstas varias eh, publicacións eh, inmediatas sí. e eh, un poquinho a curto, a curto plazo. Sí, a
2: máis este. inmediata vai ser eh, un, un número da, do, da revista online que facemos no garaxe que é noveno, que se este fin de semana se vai facer pública é un homenaxe a bruguera que fan os alumnos e alumnas do garaxe non é simplemente unha publicación de xericios sino que é unha publicación para ser publicada non se están publicando todos os traballos feitos no garaxe hai hai unha, unha selección editorial para, para ser publicado e, e despois bueno pues están a traballar... Eh, os, os alumnos de, de, do curso profesional de primeiro e de segundo, tanto de semana como de sábados, nun, nun libro que se vai titular O Picoto do Pai eh, e moi brevemente sin desvelar nada eh, conta a historia de, de un lugar eh, galego onde a xente el, cando era moi maior era levada ao monte para morrer para falecer ali. Eh, era algo que a verdade é que nos parecía moi interesante porque puña en manifesto tamén un problema social actual, ainda que é unha historia de ficción baseada nunha lenda eh, pon o problema da xubilación, de que facer con os nosos maiores, de cando eh, terminamos de ser útiles para a sociedade, etc. E,
1: Eh, mira, para que ando falar de vos eh, no metrópoles, eh, que estamos pendentes ahí. Cando que eran eles Cando que eles Cando falar de banda que aquí aprendemos eh, cada 15 días estamos aí pendentes pero habrá que que fagan un, un go pra galaxe. Pois
2: pues, cando que eran eles saben que estamos encantados e dispuestos sin, sin problemas
1: eh, Decías eh, para rematar Kiko que outra escola non, non haberá Pero, ¿qué desesos hai para os 20 e eh, anos?
2: Bueno, son 5, eh, os desesos son máis... Vamos, poquinho a Máis factible, sí, sí. Eh, pues, mmm, ver máis alumnos publicando, máis alumnas mmm, con obra publicada, básicamente, e conseguir que, que as cousas lle vayan tamén, que poden seguir pagando autónomos. Porque, ao <ríe> final, unha das cousas que... que que posibilitan esta profesión e eh, que para exercer mm, esta profesión en este país tes que pagar todos os meses 264 euros coca eh, o goberno de repente llada unha pájara e nos axudan os autónomos deste país a, a poder eh, seguir mm, traballando ou senón polo pues, menos que haxa traballo suficiente como para que poidan seguir pagando esa, esa cuota que eu creo que é un pouco excesiva sobre todo falando en profesión artística, profesións artísticas porque hai profesións e profesións lógicamente logo, por outro lado dentro do que é a escola en si sí mesma eu o que espero é que todo o que nos costou estes cinco anos facer entender, se corre un poquinho voz e non falla falta tanto explicarlo no? a comezo de curso, de como funciona de que a xente xa sepa a que ven e que, que veñan a, a, a disfrutar, a traballar e a, a facer banda diseñada como, como non poderían facer pues, probablemente en casa solos uh -huh. porque de iso se trata
1: Pablo, Carlos, máis de desesos, veña
2: Eh, bueno, pode ser algún deses alumnos
3: publicados
4: <risa> <risa> do futuro <risa> que paga autónomos Sí, mira,
1: unha boa historia de ficción que o goberno axude os autónomos
4: <risa> en, mi, en mi caso, seguir mantenendo la ilusión que me llegó a entrar eh, ahí en primer día e seguir que sea, que sea la mesma uh -huh. e seguir, seguir avanzando
0: Fonso Pois <risa> é pues, un pouco mesmo que din eles continuar na, na profesión seguir facendo banda deseñada, que ano tras ano vayan salindo proxetos e poder tirar para diante con esta profesión que xa me gustaba antes de entrar na garase e, <ríe> e agora, agora pois pues, moitísimo máis. E o profe? Non, pois igual,
5: ver obras publicadas... Eu teño unha, unha, unha pequena cousa ca obra de Carlos, precisamente. Hai, dúa, hai dúas obras en proxecto que eu as considero fillas miñas tamén, porque, de alguma maneira, eh, as inspirei eu uh -huh. e hai dúas obras en concreto que teño moitas ganas de velas feitas uh -huh. e velas publicadas en concreto. Pero, vamos, me fai ilusión, me fai dimentición que todos cheguen a, a publicar. E non só so con nós, é decir eh, está moi ben que, que Fonso teña publicado Curuixa con retranque editora, porque é un premio de 100 carreiras, pero a mí me gustaría ver unha obra de Afonso publicada xa en outra editorial, engañándose, eh, non, engañándose directamente pues, claro, o dereito. Sí, a, a confianza. E, uh -huh. uh
6: -huh. uh -huh.
5: uh -huh. logo, por exemplo, hai unha cosa que me preguntan moito, porque, lóxicamente, cando estes alumnos eh, se convirtan xa en profesionais, incluso agora mesmo pasar, podría pasar, se van a presentar, por exemplo, a Castelao, digamos, ¿no? e o Kiko gañou o Castelao fai dous anos. Uh -huh. E o Fran, bueno, tamén gañou o Castelao fai tres anos. De feito, tiñamos a broma de que faltaban profes por presentarse ao Castelao. E a mí me teñen feito a broma, me teñen feito a comentar de dicir, hostia, e se si te presentas ti un alumno e che un alumno? Pois, pues, <risa> sería, sería un orgullo sería un orgullo tamén para sí. mí, porque enseñélle ben. Pois, é. E
1: Felicitacións, parabéns por este quinto aniversario que podamos ler e ver moitos dos vosos traballos.
0: Gracias. Gracias.